0: Bonjour à toutes et à tous, ici Dimitri pour un nouveau podcast sur le café. Aujourd'hui on va essayer d'en de, voir un petit peu plus clair sur le choix du café et comment construire une gamme. Donc quand on est torréfacteur par exemple, ou, ou même certaines choses peuvent s'appliquer au coffee shop qui, qui achète du, du café pour le, le revendre. Donc qu'est-ce qu'on va. de quoi on va parler aujourd'hui alors, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'essayer de construire une logique de réflexion pour faire ses choix, euh, pour que ce soit le, le plus judicieux possible dans une sélection de café, et aussi bah, pour euh, construire quelque chose de. construire une, une approche qui soit assez lisible et qui puisse plaire à, à ses clients. Euh, alors, pourquoi on va parler d'un point de vue professionnel Je vais très rapidement passer sur le point de vue d'un particulier, parce que c'est assez euh, important pour pouvoir faire preuve d'empathie euh, envers nos clients. Un particulier. Donc, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va chercher, euh, qu'est-ce qu'il va chercher quand il va faire un achat À quoi il va s'intéresser Alors, il va s'intéresser en termes de café. Pour moi, euh, à six points qui sont essentiels. Euh, ça va être le tarif. Euh, voilà, c'est le, le prix d'un produit. Ça va vraiment être quelque chose de déterminant euh, pour les gens dans un premier temps. Euh, ensuite, la méthode de préparation. Donc il euh, faut que le, le café soit adapté, euh, que ce soit en termes de, de goût ou de torréfaction, ou même de mouture, euh, pour les gens qui achètent du café prémolu, euh, à la méthode de préparation euh, à la maison. Est-ce que le produit est vertueux Donc, Est-ce qu'il est traçable Est-ce qu'il y a un label euh, Quels sont les impacts écologiques et sociaux de mon achat euh, ça, c'est important pour les, les clients aussi. Les notes de dégustation, c'est assez important, mais ça vient après tout ça euh, pour moi. Le packaging et le marketing, euh, qui ont un impact qui est assez important. Je rappelle, le, le café, c'est n'est pas un produit qu'on peut goûter euh, avant de l'acheter. Donc, euh, donc, la confiance que vous allez euh, euh, instaurer avec le consommateur, eh bien, elle passe par, euh, par votre packaging et le marketing qui est autour. Et aussi le conseil, donc quand vous êtes en boutique... Ou quand vous êtes dans un café, que vous avez une étagère de retail, le conseil c'est très très important, euh, puisque les gens quand ils viennent à acheter du café de spécialité, euh, ils se rendent compte rapidement qu'en fait ils ont des notions qui sont très très limitées, voire euh, nulles euh, en café, et donc le, le conseil est vraiment primordial. Euh, pour, eux, pour faire leur achat, pour ne pas se tromper. Euh, surtout quand ils vont dans une boutique, euh, et bien le, le truc important du tarif, et bien quand ils vont dans une boutique de café spécialité, ils vont dépenser euh, 1,5, 2 fois, des fois 3 fois le prix du café qu'ils pourraient acheter dans une coopérative bio ou dans un, dans un rayon bio, par exemple, d'un supermarché ou même du, de café conventionnel. Donc il faut, que, il faut que cette différence de prix soit, soit a priori euh, plus importante puisqu'encore une fois, ils ne peuvent pas goûter le café avant. En revanche, une fois que c'est dit, et une fois qu'on a bien tout ça en tête, euh, l'expérience du client, le professionnel, comment il aborde ses achats eh Il faut que le professionnel il aborde ses achats d'une manière, bien sûr, un peu plus détachée, hein, moins émotionnelle que, que le client, euh, un petit peu plus méthodique aussi, et empathique. Empathique, euh, c'est quoi C'est se mettre à la place des autres, c'est-à-dire bien avoir euh, cette, ce schéma de pensée du client euh, que je viens de, de vous détailler, ça, il faut toujours euh, s'en toujours souvenir. Alors, pour qui on achète quand on est professionnel Eh bien justement, je rebondis sur ce que je viens de dire, je rappelle toujours, et je rappellerai toujours, 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 on fait du café pour les autres, on ne fait pas du café pour nous. Donc quand on achète du café, on achète du café pour les autres. En ce sens, euh, il faut toujours se mettre à la place de notre clientèle ou de celle que nous aimerions séduire. Euh, petit exemple, un torréfacteur parisien qui vend dans le Marais, qui a une petite boutique dans le Marais, a priori, il aura moins de mal à apporter sur le marché des cafés un petit peu plus funky, euh, là où dans une petite ville de province plus traditionnelle qui a été moins en contact avec, euh, avec les cafés de spécialité, il faudra d'abord s'entacher à gagner la confiance de ces gens, avec des choses peut-être un peu moins surprenantes, un peu plus consensuelles dans un premier temps, et une fois que la confiance est établie, là... Euh, là, ils nous feront confiance pour aller tester des choses euh, peut-être un peu plus euh, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Encore une fois, souvenez-vous, la meilleure tasse du monde, elle n'a aucun sens si personne n'est au rendez-vous pour la boire. Donc, faites bien attention de vous mettre à la place des gens auxquels vous vous adressez pour faire vos achats de café en conséquence. Donc, on a dit que le client il se posait la question du tarif. Eh bien, nous aussi, il faut qu'on se la pose. À quel tarif euh, Quand on achète du café, la question du tarif elle se pose toujours dans un premier temps. Et elle devient, à mon sens, de moins en moins cruciale à partir du moment où vous construisez une clientèle d'habitués. Je m'explique. Les gens qui ont placé leur confiance en vous, en votre artisanat, en vos choix, en vos manières de travailler, ils ne rechigneront pas, s'ils en ont les moyens, bien évidemment, hein, à dépenser un petit peu plus de 10 euros dans un paquet de café. Parce qu'ils savent, ils ont confiance en vous, ils savent que la qualité sera au bout, ils savent que quelque chose de, qui sort de l'ordinaire sera au rendez-vous dans leur tasse, euh, ils savent qu'il y aura des valeurs qui seront euh, transmises par ce produit, etc. Ils ont confiance en vous, ils vont le faire. Une personne qui est en contact pour la première fois avec du café fin, ou même une personne qui est en première, euh, pour la première fois est en contact avec votre marque, avec votre approche, le plus souvent aura un peu plus de mal à se projeter dans cet achat et sera, fera preuve d'un petit peu plus de prudence. Euh, preuve en est, quand vous, euh, vous travaillez avec des, des professionnels pour la première fois, peu importe ce que vous avez fait au départ, Très souvent, ils vont se diriger vers les, les cafés les moins chers de votre gamme. Euh, et une fois qu'ils auront un peu apprécié votre manière de travailler et votre approche, là, ils vous feront confiance pour dépenser un peu plus. Les clients particuliers auront un petit peu la même démarche. Très souvent, dans les torréfactions, ils vont commencer par vous acheter votre blend ou euh, votre euh, café euh, single origin euh, le moins cher. Euh, et ensuite, ils iront vers, euh, vers des choses un peu plus pointues. Achetez toujours vos cafés verts en conséquence pour répondre aux besoins de ces deux profils. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui rentrent pour la première fois dans votre boutique puissent trouver leur bonheur et puissent avoir cette cette offre d'entrée, entre guillemets, qui va leur permettre de d'essayer de, à moindre risque financier euh, votre approche et votre manière de travailler. Et aussi, ben, votre client habitué, quand il voudra aller un petit peu plus loin, euh, essayez de ne pas le perdre en lui proposant aussi de, de temps en temps des choses euh, des choses pour le faire, le faire voyager, entre guillemets. Vous verrez que dans tous les cas, en termes d'habitude de, de, d'achat, rapidement, les gens ils passent au tarif médian, Donc c'est la notion de middle price point en anglais. Donc les gens, quand ils arrivent devant une étagère, quand ils ont déjà goûté vos produits ou qu'ils ont suffisamment entendé, entendu parler de vous, ils vont aller vers le prix du milieu. Ils vont pas prendre le risque d'aller prendre la chose la plus chère, ils ne vont, vont pas prendre le truc le moins cher parce qu'ils ont déjà passé ce stade. Par contre, leur achat standard, ça va être le, le, toujours le prix au milieu. Si vous regardez un peu vos ventes, euh, en théorie, les primo, euh, les primo clients, les gens qui viennent pour la première fois vont prendre les choses les moins chères. Les gens qui connaissent déjà le café spécialité ou qui sont déjà venus chez vous vont toujours prendre le prix au milieu. Et vos habitués ou les gens qui sont très très geeks en café vont prendre le truc le plus cher. Donc on achète quoi Une fois qu'on a parlé de tarifs et une fois qu'on a bien en tête pour qui on achète, qu'est-ce qu'on achète eh bien déjà on va commencer par des cafés verts de qualité. Euh, on a parlé dans le blog, sur un billet écrit sur le blog OvenEven, j'ai parlé des défauts de café vert, euh, vous pouvez vous, vous référer à ça, essayez de, vraiment de développer votre, votre goût et votre méthode d'analyse, euh, notamment sur les défauts de café vert, pour acheter des, des cafés qui sont qualitatifs. Euh, ça c'est hyper important euh, ne vous retrouvez pas à passer un contrat sur 10 sacs d'un café qui a un défaut de café vert parce que ça va, voilà, c'est un très mauvais choix et les, les choix que l'on fait en achat de café vert sont souvent euh, forts de conséquences donc de qualité une bonne traçabilité, ça c'est important de toute façon c'est indissociable du café de spécialité hein. si vous êtes déjà dans le café de spécialité les cafés sont traçables et intéressez-vous euh, aux pratiques euh, aussi de la ferme ou de la station de lavage, hein. c'est à dire que euh, specialty ne veut pas dire vertueux tout le temps, euh, souvent c'est le cas pas toujours, donc il faut bien faire attention aux pratiques écologiques, sociales etc, des gens avec qui on travaille à l'origine euh, ça me paraît assez difficile de promouvoir le specialty coffee quand les petits producteurs euh, etc, qu'on met en avant euh, derrière en fait utilisent finalement de l'épandage, font travailler des, des mineurs etc, ça arrive même dans le café de spécialité, soyez attentifs à tout ça Soyez aussi attentifs à la saisonnalité des cafés verts. Alors, oui, nos cafés ne passent pas à la bourse. Euh, ça ne veut pas dire que, parfois, euh, certains ne s'amusent pas à euh, faire un petit peu de, de spéculation cachée. Euh, faites attention vraiment à la saisonnalité des cafés verts. Surtout si les conditions de stockage ou celles de votre importateur ne sont pas optimales. Certains cafés vieillissent mieux que d'autres. Euh, C'est très dommage quand l'agriculteur et la station de lavage euh, ont Beaucoup travailler pour tirer le meilleur du terroir. Si vous, derrière, vous attendez 12-14 mois avant de torréfier le café, eh bien, vous n'allez pas transmettre le, le potentiel le plus euh, élevé possible de ce qu'on vous a transmis, et ça, c'est très dommage. Euh, aussi, en termes de, poly, de politique tarifaire... Euh, bah, très souvent quand il y a des stocks qui restent entre guillemets sur les bras des importateurs ces stocks euh, finissent par être vendus un peu moins cher et ça l'économie de marché faisant euh, il se peut que le, le, le fermier ait un petit peu plus de mal euh, l'année d'après à vendre le même lot euh, à qualité égale ou qu'on bah, qu lui achète un peu moins cher donc euh, attention à ça la saisonnalité ça peut aussi avoir des, des... en dehors du... des questions de qualité ça peut avoir des, des impacts économiques à terme intéressez-vous aux récoltes aussi, et aux contraintes des pays chaque année. Le climat, les maladies agricoles qu'il a pu avoir sur les caféiers, euh, aussi le contexte géopolitique, tout ça c'est hyper important euh, pour comprendre les tarifs chaque année, pour euh, comprendre la disponibilité de certains lots chaque année, euh, pour soutenir aussi les producteurs dans la difficulté. Tout ça c'est hyper important si vous voulez avoir vraiment une politique d'achat qui, qui, qui est vertueuse et qui a du sens. Euh, Mettez-vous bien en tête qu'acheter du café vert, c'est pas anodin, euh, et le contexte est très très important dans vos achats. On achète du, caf du café pardon, à l'étranger, dans, souvent dans des pays en voie de développement, euh, tout l'argent qu'on peut y mettre euh, a un sens. Voilà. Et il faut savoir où ça va, dans quel contexte, à qui, tout ça, essayez de bien vous intéresser. Et ensuite, quoi On achète quoi eh bien, il faut toujours construire, à mon sens, une gamme avec des profils assez variés. Donc vous avez euh, plus de 800 volatiles différents dans le café, des saisons de récolte, etc. Il faut absolument célébrer ça, et il faut être aussi, dans, dans la manière dont, dont on achète et dans sa gamme, il faut être le, le, le premier témoin de, de cette diversité, et, euh, et euh, aussi bah, montrer cette diversité aux gens. Pour ça, avoir, dans mon sens à mon sens, un profil gourmand, un profil fruité, un profil un peu plus léger, un profil un peu plus lourd et sucré, avoir un peu cette diversité dans sa gamme, c'est assez important. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir 8 ou 10 cafés dans votre gamme, mais si vous avez une gamme de 4-5 cafés, déjà vous pouvez montrer éventail, un éventail assez intéressant des différences qu'on peut avoir dans le produit café. Et ça, ça met bien en tête aux gens que le café est multiple, que le café est divers, et que donc tout le monde peut y trouver son compte puisque comme dans le vin, il y, y a beaucoup de possibilités euh, et que du coup ça célèbre un peu la diversité de goût. Une fois qu'on a pensé à quoi, eh bien il faut construire ce que j'appelle l'objectivité. Donc là où l'achat hein, du consommateur il va être très subjectif finalement parce que parce que il va être très influencé par des conditions tarifaires, le marketing, le packaging, l'image de la marque, etc. etc il faut se rapprocher, quand on est professionnel et qu'on achète du café, de l'objectivité. Donc c'est une notion qui est complexe, euh, l'objectivité, qui est quasiment impossible à atteindre, on est des êtres humains, hein, on n'est pas des robots, donc c'est impossible d'être euh, 100% objectif. Euh, par contre, il faut qu'on sache mettre en place des process pour atteindre euh, euh, le plus possible cette objectivité. Comment on fait concrètement Alors, à mon sens, euh, quand vous recevez des échantillons de café vert, euh, ou de café torréfié si vous êtes un, un barista responsable de, des achats de café de votre shop. Cupez vos échantillons deux fois avant de prendre une décision. Euh, la manière dont vous êtes luné, si vous êtes fatigué, ce que vous avez mangé dans la journée, etc. Tout ça, ça influe sur votre goût. Euh, C'est très difficile de s'arrêter sur une opinion en, en tasting, en goût, en cupping euh, sur, euh, sur une seule fois. Euh, C'est surtout quand on achète du café vert, il y a beaucoup de sommes en jeu. C'est des achats qui sont lourds de conséquences. Donc, essayez de quepper deux fois, prenez ce temps-là. Euh, honnêtement, ça peut valider euh, ce que vous avez pensé la première fois, remettre en question, etc. Tout ça, c'est toujours très intéressant. Quepper aussi vos échantillons en contexte. C'est-à-dire que mettez un autre café sur la table. Si vous êtes torréfacteur, mettez un de vos cafés assez similaire sur la table à côté des échantillons. Si vous êtes, euh, si vous êtes un café, mettez les cafés que vous avez en ce moment sur la table qui sont un peu similaires. Euh, surtout si vous changez de torréfacteur, etc. Euh, ça va vous, vous donner un peu de perspective dans votre dégustation. Et la perspective, surtout quand on cup seul, la perspective, c'est souvent ce euh, dont on manque, et donc il faut la créer. Cupez toujours en prenant des notes. Ça, ça ne change pas sur des critères précis et objectifs. Euh, pour l'amour du ciel, ne, ne cupez pas en disant « Ah, celui-là a des notes de framboise, etc. » On s'en fout. De toute façon, surtout si vous cupez du café vert échantillonné, euh, le profil gustatif va changer quand vous allez faire une torréfaction de production. Vous allez pouvoir juger un peu du potentiel, de ce que vous allez à peu près faire, mais vous n'aurez jamais une idée à 100% de ce que ça va donner en production. Par contre, vous pouvez avoir une bonne idée de la qualité du café vert, et c'est l'idée, quand on cup euh, de l'échantillon, euh, c'est euh, d'avoir une idée sur la qualité du vert. Cupé voilà. logique euh, Pour l'amour du ciel, ne mettez pas un geisha du Panama qui score 92 à côté d'un Brésilien qui score 85 à côté. Ces deux cafés qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, vous ne pouvez pas les comparer, c'est impossible, ça ne sert à rien. Votre nature brésilien qui score 85, c'est peut-être un nature brésilien sur lequel vous serez arrêté pour une base de blend ou même pour un single origine d'entrée de gamme. Euh, si vous le mettez à côté d'un geisha du Panama, vous allez passer à côté et c'est un café que vous allez forcément, probablement ne pas acheter, alors que c'est un café qui aurait peut-être correspondu aux besoins que vous aviez à ce moment-là. Donc, que les natures ensemble, par exemple, que paient euh, paie les, les cafés d'une même région ensemble, euh, que paient euh, paie des cafés aussi selon leur note cas, ne que pas un 83 à côté d'un 90, encore une fois, ça n'a aucun sens. Voilà, Essayez de, de vous construire un, un process de sélection qui soit un peu euh, logique, quoi, et qui vous permet de ne pas passer à côté de certaines choses. Euh, c'est pareil, si vous que qu une qu'une table de geisha euh, que tout score 90, il y en a qui vont vous paraître un peu plat, alors que bon, c'est quand même des geisha à 90, donc euh, bon. Il faut euh, pour faire preuve de mesure, il faut aussi se mettre dans des conditions qui nous permettent de le faire. À partir de tout ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de construire un cahier des charges euh, qui, euh, qui corresponde à, à ce que vous voulez faire. Qui, ça va vous aider à la prise de décision, ça va écarter un petit peu le côté émotionnel de la table, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, que vous soyez euh, responsable d'une torréfaction ou responsable des achats d'un café, si vous n'avez pas un cahier des charges d'achat, euh, vous allez partir un peu dans le n'importe quoi, et vous allez, euh, vous allez finir par acheter ce qui vous plaît à vous, et pas ce qui, euh, ce qui importe ou ce qui pourrait plaire à vos clients, et ça c'est dommage. C'est-à-dire que vous allez être orienté produit au lieu d'être orienté client, et ça c'est la pire erreur que puisse faire une entreprise. Dans le cahier des charges que vous pouvez mettre, vous pouvez mettre des notes, euh, les notes K, donc les notes de 0 à 100. Euh, attention à qui Keynote aussi. Euh, bien évidemment, euh, si... Euh, si c'est noté seulement par l'importateur, euh, essayez de faire une notation hein, si vous êtes suffisamment entraîné de votre côté aussi. Et pourquoi pas de faire une moyenne entre les deux notes et d'essayer de, de voir un peu à quel point ça diffère. Euh, mais ça peut être une bonne base à plus ou moins objectif qu'un de travail. Les profils gustatifs, le process, etc. Nous chez Oven Even, euh, je tâche toujours à ce qui est euh, aux alentours de minimum 50% de process Oni et Nature pour des, des questions écologiques, dans mon offre. Euh, vous pouvez avoir voilà, des, dans votre cahier des charges des, des, des choses comme cela. Après, ça c'est vraiment à vous de le construire selon euh, ben, vos clients en premier lieu et, euh, et ce que vous essayez de transmettre derrière. Je vous ai un peu poussé depuis le début à l'objectivité maximale et un peu vous oublier. Euh, Laissez-vous quand même surprendre. Des fois, c'est comme ça, on cup quelque chose et on tombe amoureux d'un café. Voilà. Si un café vous fait vibrer, et que vous pensez qu'il peut être pertinent de l'ajouter à votre gamme, euh, si c'est un café de compétition en petite quantité, par exemple, parce que vous avez envie de transmettre cette émotion que vous avez eue, faites-le. Surtout, faites-le. Le café, c'est un métier, on doit avoir une démarche professionnelle, mais c'est aussi un produit naturel. Et dans, dans les produits naturels, il y a une part de, de subjectivité, il y a une part d'émotionnel, il y a une part qu'on ne peut des fois pas expliquer. Ça doit, le fait d'être professionnel et d'avoir un process cadré, ça ne doit pas vous empêcher de, de ressentir des choses. Euh, même si... Après cette partie émotionnelle, euh, vous devez laisser la place à l'analyse, bien sûr, après coup, et vous devez vous demander si cette émotion elle serait pertinente euh, de la transmettre à vos clients. Euh, après, euh, voilà, il ne faut, il faut pas devenir, euh, devenir des robots, il ne faut pas devenir chiant. Il euh, y, a, y a une grosse quand même partie dans l'agroalimentaire hein, dans, dans laquelle on fait partie. Il y a une partie d'inexpliqué, il y a une partie d'émotionnelle, etc. Ne vous empêchez pas de la ressentir euh, mais soyez conscient euh, que qu'au bout du bout, c'est c'est finalement la tête qui décide et euh, et qu'elle ne doit pas dicter à 100% vos achats. Voilà. Elle vous, elle vous, cette partie émotionnelle va vous, vous influencer, c'est certain. Mais sachez la reconnaître. Sachez des fois quand ça vous fait vibrer, reconnaître que c'est de l'émotionnel et que c'est pas du raisonnable. Voilà. Et à partir de là, prenez vos décisions. Ensuite, quand on achète, on peut être sensible à, à tout ce qui est label, euh, direct trade, bio, fair trade, etc. Donc je vais essayer de découvrir un petit peu tout ça, euh, vous donner un peu mon sentiment là-dessus. Euh, à mon avis, pour commencer par le direct trade, euh, c'est souvent pas une bonne idée. Euh, je parle surtout du modèle français. Euh, je m'explique, si vous n'avez pas assez de volume, c'est souvent le cas en France dans le café de spécialité, les frais logistiques euh, que vous allez avoir vont souvent être très élevés, hein et ça va finir par pénaliser les bouts de chaîne. Donc les bouts de chaîne, c'est le fermier et ou le consommateur. Si vous avez des frais logistiques qui sont très élevés, euh, ben à qualité de café égale, votre, euh, le coût de votre paquet de café va être plus élevé pour le consommateur. Donc le consommateur pâtit et finit par payer beaucoup pour la logistique euh, et finalement, euh, proportionnellement, pas terrible pour le fermier. Ce que ça va faire aussi, c'est que Parfois, si vous faites du direct trade et que vous, vous devez d'avoir des prix qui sont finalement pas trop trop élevés en bout de chaîne pour le consommateur et finir par être compétitif, eh bien le seul levier d'action que vous allez pouvoir avoir en termes de prix, ça va être de négocier les tarifs auprès du fermier. Et ça, moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Donc, c'est pour ça que ça me fait dire qu'en dehors des gros ateliers, donc euh, qui arrivent à, à faire du direct trade et, à, et à, en termes de logistique à, à remplir des conteneurs, hein, seuls, ou, euh, ou en association, ça existe aussi, ou si vous prenez des nanolots, des lots de compétition, où vous allez pouvoir vous faire envoyer 25 kg ou 15 kg par avion, etc., et que c'est des lots de toute façon que vous allez vendre cher. Passer par des importateurs, passer par des green coffee brokers parce que non seulement eux ils établissent des relations à long terme avec les fermiers et ça permet de, de maintenir un peu une relation commerciale sur plusieurs années, les aider à, à vendre du meilleur café, euh, pouvoir aussi leur acheter leur production entière, donc vendre des lots euh, très très bons, des lots euh, très bons aussi mais un peu moins bons, etc. Euh, les importateurs ont aussi un, un rôle assez important euh, pour ceux qui travaillent de manière vertueuse. C'est pas un maillon de la chaîne qu'on peut faire sauter, entre guillemets, si facilement. Donc euh, gardez bien tout ça en tête quand vous faites du direct trade, et prenez votre décision en conséquence. Le bio. On peut pas se le cacher, le bio ça fait vendre, en France. Euh, ça garantit des pratiques agricoles sur un marché où la notion de label est très forte. Les français sont très attachés au label, euh, que ce soit bio, AOP, etc. On a cette culture. Nous, en tant que professionnels, il faut aussi qu'on soit conscient que le bio c'est un business. Euh, les organismes certifiants, à chaque étape, la ferme, l'importateur, le logisticien, le torréfacteur, etc., à chaque étape, euh, l'organisme certifiant, il va prendre de l'argent. Il faut bien aussi avoir conscience qu'il y a beaucoup de cafés spécialités qui suivent les règles du bio sans être certifiés, faute de moyens. Euh, ne peut pas se payer le label euh, EcoCert, toutes les fermes, toutes les stations, toutes les torréfactions. Donc il faut bien avoir ça en tête. En sachant tout ça, c'est à vous de, de vous placer par rapport à ce sujet. Euh, c'est euh, Faire du bio absolument, et à 100%, c'est difficile dans le café de spécialité, à mon sens, parce que l'offre bio en café de spécialité, elle est pas pléthorique. Euh, bio, ça veut pas dire bon, euh, aussi. Donc, en sachant tout ça, et surtout en gardant aussi euh, votre consommateur en tête, ce sera à vous de vous placer par rapport à, à ce sujet et d'avoir la communication et, euh, et tout cela euh, en conséquence. Le fair trade. Alors pour moi, là j'ai un avis qui est très euh, tranché. Ça n'a aucun intérêt dans les Specialty Coffee qui score plus de 83 points euh, parce qu'on euh, ben paye les cafés plus cher que les planchers qui sont imposés par ces associations. Donc pour nous, euh, avoir le label, ça ne sert pas grand-chose. En revanche, encore une fois, les Français sont très 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 sensibles à ce genre de choses, et euh, placent leur confiance beaucoup plus dans les labels que dans les artisans. Donc il faut bien garder tout ça en tête. Euh, après, bon je pense que si, si on a le, le discours hein, qui va bien derrière, avoir le label, ça se remplace très rapidement. Euh, si vous vendez vos cafés à des grandes et moyennes surfaces, là par contre la question peut se poser, comme pour le bio, mais si vous vendez dans votre boutique, je pense que c'est n'est pas nécessaire. Euh, bon, quand je dis euh, plus de 83 points ça sert à rien, il faut mettre le cas particulier des, des grosses productions avec une mise industrielle euh, du genre nos amis qui vendent des capsules si vous voyez de qui je parle qui achètent du café de spécialité, qui ont des partenariats avec des grandes fermes, notamment en Amérique centrale et qui ont euh, ça peut vous surprendre, des cafés euh, de spécialité dans, ces, dans ce genre de cas euh, vu qu'on parle de grosses grosses quantités c'est intéressant de savoir s'il y a un label fair trade derrière parce que bon euh, il se peut qu'il y ait des, des dérives, euh, même si, encore une fois, les planchers fair trade sont quand même, si vous regardez, très très bas, donc, euh, donc ils achètent très probablement leur café euh, au-dessus de, de ces planchers. Est-ce que, quand vous construisez votre gamme, ou que vous achetez du café quand vous êtes un, un head barista, est-ce qu'on doit faire attention à espresso roast, filter roast, omni roast, donc toutes ces, euh, ces différences de profil de torréfaction, entre guillemets pour moi, ces notions, ça parle très peu aux clients. Euh, en plus, les avis divergent dans l'industrie. C'est-à-dire qu'un omni rost quelque part, en fait, c'est peut-être le même niveau de torréfaction ou la même approche qu'un filtre ailleurs. Le, tous ces petits termes, etc., qui sont euh, un peu barbares pour les gens. Euh, donc, Quand je dis les clients, il, il faut, il faut peut-être arrêter de penser à la clientèle qui, qui est déjà... Euh, un peu aguerris au café de spécialité, etc. Ce n'est pas ces gens-là qu'on qu essaie de convaincre maintenant, parce que ces gens-là sont déjà convaincus, ces gens-là, on veut maintenir leur intérêt, donc c'est une autre approche. Euh, on veut maintenant convaincre d'autres personnes parce que ce qu'on fait, ça compte, ce qu'on fait, ça importe, parce que, euh, parce que ce, ce qu'on fait, c'est plus vertueux que ce que fait euh, le café de commodité. Pour ça, il faut qu'on s'entache à être lisible. Il faut toujours se mettre à la place de vos clients, mais faites preuve d'empathie. Euh, je pense que à la place de mettre espresso, filtro, stony, etc., proposer des cafés vraiment selon la méthode d'extraction, ça me paraît un petit peu plus pertinent et un petit peu plus lisible pour des, des clients lambda que de lancer des termes barbares et imprécis aux gens, euh, parce que voilà, les gens, s'ils vont veulent essayer facteurs vont aller prendre un Espresso Roast quelque part, euh, et ils vont dire « Ah, j'ai bien aimé, je prends un Espresso Roast ailleurs », alors que euh, bah, les deux Espresso Roast n'ont probablement rien à voir, et donc la personne va se dire « Ah, ben bah, euh, je ne me sens pas accompagné dans mes achats, etc. » Donc, mauvaise expérience, donc c'est quelqu'un qui va peut-être Malheureusement, lâchez le café spécialité à cause de ça. Donc, euh, essayez voilà, d'être un peu plus vive, un peu plus précis. Mettez-vous à la place des gens. Euh, Mettez-vous toujours à la place d'une personne qui ne connaît rien et tâchez de mettre cette personne à l'aise et actrice de son achat. Voilà. Dites-vous, euh, si je ne connais rien au café, c'est la première fois que je rentre. Je lis des choses sur un paquet. Est-ce que ça me parle Est-ce que c'est est important pour moi ou pas Donc, sachant tout ça, comment on peut conclure eh pour moi, choisir un café en tant que professionnel, c'est une lourde responsabilité. Je l'ai dit, c'est une lourde responsabilité financière pour vous, pour le fermier, etc. C'est une lourde responsabilité sociale, écologique, etc. Il faut sans cesse garder en tête le client et ses besoins, ainsi que le fermier et ses contraintes et ses conditions de travail, avoir un peu une, une vision macro de ses achats. Avoir une logique, une politique d'achat vertueuse et lisible, ça vous aidera non seulement à avoir une image forte en tant qu'entreprise, en tant qu'atelier de torréfaction, mais aussi un impact positif dans la chaîne du café et un impact constant. Pour l'amour du ciel, ne soyez pas cet atelier ou ce coffee shop opportuniste qui achète un café. Ce que je dis, ça s'applique aussi au matériel, aux machines à café, etc. N'achetez pas quelque chose parce que c'est la mode ou parce que c'est cher. Faites-le parce que ça importe et parce que ça a un vrai sens. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez euh, les poser en commentaire ou vous pouvez nous les poser sur le compte Instagram euh, Oven Even Coffee Roaster. Et d'ici là, je vous dis euh, à la prochaine et un bon café confiné.